0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Max Dozolm. Aujourd'hui au programme, la plus grande de toutes les symphonies, la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven. elle ferme le grand livre des symphonies classiques pour Richard Wagner. Debussy, lui aussi, trouvait qu'il était parfaitement inutile de composer une nouvelle symphonie après celle-ci, prétextant que Beethoven avait élevé cet art à un niveau inatteignable. Dans le monde entier, cette œuvre symbolise la paix, mais elle a aussi été utilisée pour séparer les hommes. Rares en tout cas sont celles et ceux à ne pas connaître la neuvième et dernière symphonie de Ludwig van Beethoven, mais au juste, pourquoi cette partition de 1824 nous fascine tant premier élément, ce qui fait l'originalité de cette symphonie, son côté inouï, c'est la durée, les proportions de l'œuvre. Jamais avant une symphonie n'avait duré aussi longtemps. Avec une durée d'exécution de plus d'une heure, la neuvième de Beethoven dure au moins deux fois plus longtemps que les symphonies de Mozart, de Haydn et de toutes les précédentes de Beethoven lui-même. Le premier mouvement dure 547 mesures, le second 1414 si l'on joue toutes les reprises, ce que les orchestres ne font pas forcément. Le troisième, 157 mesures, petit joueur, et le final, la bagatelle, de 940 mesures. Des proportions qui annoncent les symphonies romantiques et néoromantiques à venir, celles de Bruckner et de Malheur. Mais il est un autre élément qui donne à cette symphonie son caractère singulier. C'est la puissance et l'originalité de ses thèmes musicaux. Prenez le tout début de la symphonie. Le musicologue Michel Chion entend cette ouverture comme, je le cite, une rumeur cosmique. Sur les notes « la » et « mi », des quintes avides, ni majeures, ni mineures, on a l'impression de passer de l'ombre à la lumière, d'assister, effectivement, à la genèse d'un monde nouveau. Sur ce trémolo de cordes, les notes, qui n'en finissent pas de chuter, semblent nous poser une question. Harmoniquement parlant, cette interrogation est un grand accord de « la » majeur, plein de tension et qui doit se résoudre. Voilà la réponse c'est un nouvel accord surpuissant joué par tout l'orchestre. Ce jeu de contraste entre des passages doux joués piano et des sommets d'intensité fortissimo, l'opposition entre des mélodies étirées et des accords verticaux qui tombent en blocs compacts, voilà une des signatures stylistiques de Béton. Il en est une autre qui fait le génie de ce compositeur. C'est sa capacité à développer, quasiment à l'infini, de toutes petites cellules musicales. A l'instar du motif du destin, pam 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 pam, métamorphosé tout au long de la cinquième symphonie, la neuvième joue sur des modifications perpétuelles de petits motifs. Ainsi, les arpèges, ces déploiements de l'accord de ré mineur, prennent un nouveau visage, peu de temps après leur première exposition. Comme dans la 5 e symphonie, Beethoven propage ce motif dans les autres mouvements de l'œuvre. Un procédé que l'on nomme le cyclisme musical, qui donne beaucoup de cohérence, de liant à une œuvre, et dont les musiciens français notamment se souviendront au 19 e et au 20 e siècle. Par exemple, écoutez le tout début du deuxième mouvement, il vous le rappellera certainement quelque chose. Ou encore le tout début du final. Ces deux extraits sont construits sur les mêmes notes, sur le même motif, le même arpège, ré la fa ré, du début de la symphonie. C'est pour cette raison que l'on peut dire que la 9e symphonie de Beethoven est une œuvre cyclique. En parlant de thème, impossible de parler de la symphonie en ré mineur de Beethoven sans évoquer celui qui clôt l'œuvre en apothéose. Le voici présenté à nu, pour la toute première fois, par les contrebasses et les violoncelles. Sur ce pilier musical, le compositeur peut élever une véritable cathédrale. Tout l'orchestre, très conséquent, élabore petit à petit l'édifice de l'ode à la joie. Une mélodie que Beethoven ne trouve qu'après de nombreuses hésitations. Le compositeur passe beaucoup de temps à chercher un thème musical simple, dynamique, pas trop délicat, et qui serait à même d'accompagner les mots « Freud »,« la joie », écrit avec un point d'exclamation sur la partition. Si Beethoven met autant de temps à trouver un thème satisfaisant, c'est parce que celui-ci doit accompagner un texte qui lui tient particulièrement à cœur. Il s'agit du poème Anne Andy Freude, que l'on pourrait traduire par « À la joie », mais que l'on connaît sous le nom d'hymne ou d'ode « à la joie ». Un texte écrit en 1785 par le héros des romantiques, Friedrich Schiller, et que Beethoven connaît depuis son adolescence. Pour mettre en musique ce poème, Beethoven réarrange le texte de Schiller, change certains vers. Les mendiants deviennent les frères des princes, se change, sous la plume de Beethoven, en tous les hommes deviennent frères. Pour entendre ce nouveau poème, il faut tordre le cou à la tradition, c'est-à-dire intégrer un chœur et des chanteurs solistes dans le dernier mouvement de la symphonie. « Ainsi, on assiste à la naissance d'une œuvre nouvelle, hybride, une sorte de cantate sacrée et universelle, chantée dans le monde entier. L'hymne de l'Europe, chanté en décembre au Japon, mais aussi sous le régime nazi, est aujourd'hui l'un des thèmes classiques, si ce n'est le thème classique le plus connu au monde. Lors de la création de l'œuvre, le 7 mai 1824 à Vienne, il paraît que l'orchestre et Beethoven qui le dirigeaient furent couronnés de succès, avec pas moins de cinq rappels. Il paraît aussi que lorsque les dernières notes de la symphonie ont fini de résonner dans la salle et se sont succédées à un tonnerre de joie, Beethoven, quasiment sourd, est resté longtemps dos au public. Lui était plongé dans un silence total, et il a fallu que la chanteuse, l'altiste Caroline Unger, le prenne par le bras et le force à se retourner face au public frénétique, qui venait d'assister à la naissance d'un trésor immatériel de l'humanité. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. La version de la 9e Symphonie de Beethoven, utilisée ici, est interprétée par l'Orchestre Philharmonique et le Chœur de Zagreb, sous la direction de Richard Edlinger. Cette version est à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.